0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Aaron Jurenka und ich darf Dich zu einer neuen Folge in meinem Podcast begrüßen, ja in dem Podcast, in dem es um die wahre Ursache von Krankheit und Symptomen geht, bei dem wir unter die Oberfläche schauen und analysieren, was Dein Unterbewusstsein mit Deinem Symptom oder Deiner Krankheit zu tun hat. Und wie Du selbst mit ganz simplen Tools, nur durch das Hören, Verstehen, und integrieren der sprache deines körpers symptome auflösen kannst das heißt jeder mensch verdrängt in seinem leben gewisse emotionen und lehnt verhaltensmuster an sich selbst und anderen menschen ab und diese verdrängten emotionen und verhaltensmuster sind wie alles in unserem körper energie am wort emotion also englisch für Emotion, wird das ganze noch mal deutlich sichtbar wie viel Motion, also wie viel Bewegung in den Emotionen eigentlich steckt. Und wenn diese Energie nicht gelebt wird, sondern verdrängt, dann sucht sie sich einfach eine andere Form in unserem Körper, um Ausdruck zu finden. Welche Kraft hinter der Emotion liegt, kann jeder selber fühlen. Gerade beim Thema Wut wird es, glaube ich, ziemlich greifbar. Da werden dann die Türen getreten, die Türen geschlagen, Tische, zertrümmert, auf den Tisch gehauen, Geschirr an die Wand geworfen oder sogar Menschen schwer verletzt. Was letztendlich nicht immer schön ist, aber noch viel unschöner ist, wenn diese Wut nicht gelebt wird und in unserem Körper gefangen und unterdrückt bleibt und sich letztendlich dann andere Wege sucht. In vielen Fällen ist es tatsächlich sogar so, dass diese Wut sich zum Beispiel in einer Form von Autoimmunkrankheit Ausdruck findet weswegen Autoimmunerkrankungen auch gern Autoaggressionskrankheiten genannt werden. Da wir hier aktuell ziemlich viele neue Menschen auf diesem Podcast haben, will ich jetzt nochmal kurz auf meine eigene Geschichte eingehen. Ursprünglich habe ich vor vielen Jahren einmal Physiotherapie gelernt und habe eine eigene Privatpraxis gehabt und nebenher als Dozent für Physiotherapie unterrichtet. Und wie jeder Therapeut, Arzt oder Heilpraktiker da draußen, bin ich auch irgendwann an einen Punkt gestoßen, an dem ich meine Patienten nicht mehr so richtig gut weiterhelfen konnte. Oder die Patienten in kleineren oder größeren Abständen mit ähnlichen Symptomen oder Symptomen einer ähnlichen Klasse wieder zu mir zurückkamen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, vielleicht hast du nicht die richtig guten Techniken gehabt oder die falschen Techniken benutzt, aber ich glaube, ich habe ein riesen Repertoire an Techniken gelernt und ich habe unheimlich viele Fortbildungen gemacht und habe mich auch im Bereich der Osteopathie sehr stark eingelesen und weiterentwickelt. Aber ich glaube, vielmehr lag das Problem darin, dass ein Teil nicht berücksichtigt wurde. Ja, das heißt, damals war meine Intention durch Bewegung, Training und Ernährung die Symptomatik zu beeinflussen. Was schon mal ein sehr, sehr breit gefächerter Ansatz ist. Aber ich glaube, eines der wichtigsten Punkte, nämlich der Punkt des Unterbewusstseins, spielt dabei eine extrem große Rolle. Das heißt, das Feinstoffliche ist mit unserem Grobstofflichen in unserem Körper extrem stark verbunden. Bedeutet, jede Körperlichkeit hat etwas mit unserer Psyche zu tun und jede Energie, die in unserem Unterbewusstsein entsteht, die wir erschaffen, unbewusst oder bewusst, findet letztendlich Ausdruck in unserem Körper. So ganz nach dem schönen Bild aus unseren Gedanken werden Worte und Worte werden zur Handlung und Handlung wird letztendlich zur Realität. Das heißt, unsere Gedanken von gestern sind die Realität von heute, die wir erleben. Oder unsere Gedanken von heute werden zur Realität von morgen. Das heißt, das Fazit daraus ist, dass wir selbst unsere Schöpfer, unserer Realität sind. Zu wie viel Prozent und wie viel das Leben mitspielt, spielt erstmal so keine Rolle. Wichtig ist, dass wir etwas daran verändern können. Und ich spreche jetzt niemals über Schuld, wie, tja, selber schuld, dass du Schmerzen hast oder jemand anders dir Gewalt antut oder du Rückenschmerzen hast. Nee, es geht um, die, um das Thema der Verantwortung. Und das Einzige, was ich hier tue, ich stelle dir eine ganz einfache Frage. Und die heißt, was könnte dieses Symptom oder diese Krankheit mit dir zu tun haben? denk einfach mal drüber nach, spür mal rein und dann fangen wir wieder an Verantwortung für unser denken und in dem Fall auch für unser sein zu übernehmen. Eine weitere Frage, die nach der ersten Folge auch gestellt wurde, wenn wir diesen Ansatz fahren, kann ich dann Übungen und den Sport und die gesunde Ernährung einfach sein lassen? Ich würde sagen, ja, in Erstmal dürfen wir verstehen, dass jede Technik eines Therapeuten, eines Arztes oder Heilpraktiker wichtig und auch richtig ist. Und sie funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Bleibt aber diese ungelebte Energie bestehen, kommt die Symptomatik immer wieder. Auch wenn es nicht immer den gleichen Ausdruck im Körper wiederfindet. Deshalb spreche ich auch gern von Symptomklassen. Zum Thema Ernährung und Sport. Ich glaube, viele tun sich gerade hier beim Thema Sport und Ernährung ziemlich schwer, weil hier auch wieder ein Konflikt zwischen Oberbewusstsein und Unterbewusstsein herrscht. Das heißt, der Verstand weiß, ich sollte jetzt zum Beispiel Sport machen oder er weiß, dass Schokolade nicht gesund ist. Aber das Unterbewusstsein zieht dabei nicht so richtig mit. Und weigert sich dagegen. Und gewinnt natürlich ganz häufig dabei. Ich habe erst neulich eine Klientin gehabt, bei der das Thema Schokolade, besonders milchige Schokolade, ein sehr großes Thema war. Und letztendlich kam bei ihr raus, dass sie in der frühen Kindheit mit einer großen Ablehnung der Mutter zu kämpfen hatte. Weil diese Lust auf Milchiges hat immer etwas mit der Mutter zu tun denn milch steht symbolisch für den kontakt der mutter bekommen wir diesen kontakt in den ersten monaten und vielleicht sogar jahren nicht dann holen wir uns bzw. sind wir das ganze leben auf der suche danach und diese kombination aus süßen zuckerhaltigen dingen was zum beispiel für liebe steht kombiniert sich hier also zusammengefasst die Milch steht symbolisch für den Kontakt der Mutter und das Süße oder zuckerhaltige Dinge stehen für die Liebe. Findet also dieser Kontakt am Anfang des Lebens nicht statt oder nicht so, wie das Kind es bräuchte, holen wir uns die Mutterliebe im Laufe des Lebens ganz einfach über süße Lebensmittel. In dem Fall sehr spezifisch aus Milchschokolade oder ähnlichem. Letztendlich geht es bei dieser Klientin also darum, dass dieses Trauma am Anfang des Lebens erstmal angeschaut wird und im Umkehrschluss letztendlich aufgelöst wird. Was ich dann mache, ich führe meine Klientin wieder bewusst in einer speziellen tiefen Meditation an diesem Punkt und transformiere die Angst und den Verlust in Freude und Liebe. Also wie gesagt, es muss interessanterweise nicht immer genau das gleiche Symptom sein. Symptome können sich auch auf unterschiedliche Art und Weise im Körper ausdrücken, in sogenannten Symptomklassen. Die Ursache bleibt aber die gleiche. Und die Ursache und auch die Symptomklasse wird meist von Generation zu Generation weitergetragen. Und das häufig schon seit sehr, sehr vielen Generationen. Und dann wird plötzlich klar, was eine Neurodermitis mit einem Asthma zu tun hat oder ein Impingement in der Schulter mit unterem Rückenschmerz oder auch ganz häufig eine Verletzung des Sprunggelenks mit Kniegelenkschmerzen, Kopfschmerzen mit Verdauungsstörung und so weiter und so fort. Ich glaube, die Liste ist lang und extrem vielfältig. Zusammengefasst heißt es für uns, wir können Symptome und Krankheiten auflösen, indem wir die Energie dahinter erkennen das Unterbewusstsein neu programmieren und den Symptomen und den Krankheiten die Energie nehmen, die sie aktuell noch am Leben erhält. Bedeutet, bei jedem Symptom oder jeder Krankheit, die behandelt wird, sollte unbedingt die seelische Grundursache mit angeschaut werden. Was ich damit nicht sagen möchte, ist, dass wir sofort alle therapeutischen Interventionen abbrechen sollten. Meiner Erfahrung nach haben wir die besten Erfolge, wenn wir beides kombinieren. Allerdings braucht das Ganze natürlich Zeit, denn die Gedankenmuster, die seit der Kindheit bestehen, die wollen erstmal neu umprogrammiert werden und das braucht natürlich Zeit und auch viel Training im Alltag. Letztendlich füttert irgendwo jeder ein Stück weit seine Symptome und das muss am Anfang auch nicht gleich heißen, dass das irgendeine Krankheit ist. Das heißt zum Beispiel ein Muttermal ist erstmal gar kein Problem. Es ist einfach da, es ist auf der Haut und zeigt sich. Aber auch ein Muttermal drückt schon ein gewisses Symptom aus. Ja, es ist zum Beispiel ein Hinweis auf gestaute Aggressionen. Manifestieren sich die Gedankenmuster dahinter allerdings und wir geben dem Ganzen mehr Energie, kann es sehr schnell ausarten. Meine Arbeit besteht also darin, die Muster aufzudecken, zu erkennen und dir zu zeigen, wie du sie auflösen kannst. Und das Interessante, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist, dass die meisten Muster schon über hunderte, ja vermutlich schon sogar über tausende Jahre von Generation zu Generation weitergetragen werden. Das heißt, die Uroma, die Oma, die Mutter hatte schon Sommersprossen, das Kind hat sie. Teilweise sind die Symptome nicht immer so offensichtlich die gleichen, aber die Muster, die dahinter stehen, schon. Bedeutet, du kannst ja selbst mal bei dir prüfen und schauen, welche äußerlichen Merkmale du von Vater oder Mutter übernommen hast, die eventuell sogar schon Opa oder Oma hatten. Dann wird es, denke ich, etwas greifbarer. Wie gesagt, es muss nicht gleich immer Krankheit sein, die man übernimmt, aber eben häufig sehe ich auch das. Ganz klassisch sind zum Beispiel LWS-Beschwerden, die bei der Oma schon lang vorhanden sind sich auf den Körper der Mutter übertragen und auch im Körper der Tochter oder des Sohnes und weiter beim Enkel Ausdruck finden. Und das kann man mit ganz, ganz vielen Krankheiten und Symptombildern so übertragen. Ob das jetzt der Schulterschmerz, die Migräne oder die schmerzhafte Periode ist, das ist dann egal. Und das hat tatsächlich erstmal so nichts mit Genetik zu tun. Allerdings ist Genetik letztendlich auch nur ein Ausdruck im Grobstofflichen für das, was man im Feinstofflichen finden kann. Klar gibt es Krankheiten, bei denen die Genetik ganz offensichtlich eine Rolle spielen kann, aber das ist letztendlich auch nur der physische Ausdruck der Übertragung von Gedankenmustern und Glaubenssätzen, die über Generationen weitergegeben werden. Falls ihr euch jetzt fragt, okay, und wie sieht es jetzt bei mir aus und ihr mehr über euch erfahren möchtet und eintauchen wollt in diese Arbeit mit eurem Unterbewusstsein, dann könnt ihr euch gerne hier für eine Sitzung bewerben. Den Link zu meiner Webseite sowie die E-Mail-Adresse findet ihr natürlich in den Shownotes. Am Ende sage ich auch noch etwas dazu zum Thema Klientenvorstellung in diesem Podcast. So und jetzt ähm, kommen wir zur heutigen Symptomatik. Aus gegebenem Anlass geht es heute mal wieder um ein sehr ähnliches Thema wie letztes Mal, aber doch nochmal etwas anders. Und zwar geht es heute um das Thema Halswirbelsäule. Auch hier wieder der Hinweis wie letzte Woche zur Halswirbelsäule. Allein könnte ich wahrscheinlich zwei Stunden was erzählen was in diesem Rahmen definitiv viel zu lang wäre. Deshalb, wenn dich das Thema genauer interessiert, lass es mich gern wissen, denn jeder Halswirbel kann nochmal genauer analysiert werden und jeder Halswirbel hat auch nochmal eine ganz spezifische Aussage über dein Unterbewusstsein. Heute soll es allerdings erstmal wirklich nur um die allgemeine Deutung der Halswirbelsäule gehen. Das heißt, allgemeine Bereiche im Leben, die bei Halswirbelsäulenbeschwerden Beschwerden unbedingt angeschaut und hinterfragt werden dürfen. Symbolisch steht die Halswirbelsäule generell für Halt und Dynamik in unserem Leben. Bedeutet dies zum einen für die aufrechte Haltung wichtig, aber gleichzeitig muss sie natürlich auch Beweglichkeit zulassen. Das ist ganz interessant, weil wir in unserem Zentrum sozusagen die Polarität fest verankert haben. Ja, die Polarität, die in Balance gehalten werden will. So wie wir Schatten und Licht brauchen, so brauchen wir auch Halt und Beweglichkeit, Wasser und feste Nahrung, Tag und Nacht, Belastung und Erholung. Gerät unsere persönliche Polarität aus dem Gleichgewicht, äußert sich das natürlich in der Halswirbelsäule. Denn was bringt uns eine Wirbelsäule, die zwar extrem stark und stabil ist, aber keine Beweglichkeit zulässt? Im Gegenzug dazu ist eine sehr bewegliche Wirbelsäule extrem anfällig für Verletzungen. Das Bild, was sich hier aufzeigt, ist also nicht nur symbolisch, sondern auch sehr gut auf unser Leben zu übertragen. Als Beispiel, die meisten Männer unterliegen dem Glaubenssatz, Leistung ist gleich wert. Bedeutet, wenn ich leiste, bin ich wertvoll. Egal ob in beruflicher oder sportlicher Hinsicht. So, und was jetzt hier passiert ist, dass die Leistung und Regeneration in einem Ungleichgewicht steht. Und wo äußert sich das Ganze? Natürlich im Rücken. Und nicht zu so selten in Form eines Bandscheibenvorfalls, denn die Bandscheibe ist dem weiblichen Prinzip zugeordnet, also auch der Regeneration. Der harte Wirbelkörper, dem männlichen Prinzip. Das heißt anhand unserer Wirbelsäule wird einfach nochmal sehr schön symbolisiert, dass jeder Mensch sowohl das weibliche als auch das männliche Prinzip in sich trägt. Der harte Wirbelkörper als Ausdruck des männlichen und die Bandscheibe dazwischen als Ausdruck des weiblichen Prinzips. Wer jetzt nochmal mehr zu diesem männlich-weiblich-Ding erfahren möchte, der kann sich gerne mal die Podcast-Folge Toxische Männlichkeit oder Toxische Weiblichkeit anhören. Ihr findet diesen Beitrag auch nochmal in den Shownotes, den verlinke ich euch. Ansonsten könnt ihr auch einfach mal rüberhüpfen auf den Podcast Lebensliebe, meinem zweiten Podcast. Da findet ihr natürlich auch nochmal weitere Themen eben zum Thema toxischer Männlichkeit und Weiblichkeit. Ähnlich wie der Nacken dient auch die Halswirbelsäule als Verbindung zwischen oben und unten, zwischen Kopf und Körper. Aber die Halswirbelsäule ist ein ganz spezifischer Bereich der Wirbelsäule. Letztendlich geht es hier nämlich um die oberen sieben Halswirbel. Diese haben eine ganz spezielle Funktion im Gegensatz zu den Wirbeln, die praktisch darunter, darunter dann angeordnet sind. Also den Brust, Lenden und Sakralwirbeln. Die Halswirbelsäule verfügt über eine extrem große Beweglichkeit. Diese Beweglichkeit haben wir der Halswirbelsäule zu verdanken aufgrund ihrer speziellen Anatomie. Das heißt, im Gegensatz zu den anderen Wirbeln geht es hier eher um diesen dynamischen Anteil, während die darunterliegenden Wirbelkörper eher für den Halt zuständig sind, also für die Fixierung und für das Halten, das Belasten, das Stabilisieren. Das heißt, die Halswirbelsäule ermöglicht uns, den Kopf zum einen zu halten, aber vielmehr noch zu bewegen, zu drehen, zu kippen, zu rotieren. Bedeutet, unsere Halswirbelsäule ermöglicht uns, dass wir uns einen gewissen Überblick verschaffen können. Außerdem gibt uns die Halswirbelsäule einen Hinweis darauf, wie frei wir denken, wie frei wir kommunizieren und wie frei und offen wir unser Leben leben. So, und jetzt lade ich dich auch wieder wie letzte Woche ein, deine Augen einmal zu schließen und zu spüren, welche Bereiche der Halswirbelsäule mit dir resonieren. Das heißt, spüre, bei welchen Worten sich etwas in deinem Inneren bewegt. Also schließe deine Augen, geh in einen sanften Atemrhythmus und du spürst, wie dein Körper sich entspannt und deine Gedanken langsamer werden. Spüre den Boden unter deinen Füßen und atme sanft ein und aus. Hör jetzt einfach zu und spüre in welchem Bereich Bewegung spürst. Beschwerden im Bereich der Halswirbel zeigen dir, dass du in dem Bereich der Kommunikation ein Problem hast. Auch die Offenheit dem Leben gegenüber darfst du noch einmal hinterfragen. Bedeutet, wie offen begegnest du dem Leben, deinem Umfeld, deinen Mitmenschen? Vertraust du ihnen? Vertraust du deinem Leben? Atme einmal tief ein und aus. Was fällt dir leichter, das Einatmen oder das Ausatmen? Das Annehmen oder das Loslassen? Denn so wie du atmest, so lebst du. Sowohl Verschlossenheit als auch Naivität finden ihren Ausdruck in der Halswirbelsäule. Gerade dann, wenn du denkst, dass andere dich kritisieren oder verletzen, treten die Beschwerden im Bereich der Halswirbelsäule auf. Die Halswirbelsäule deutet also auf die Themen Unterwerfung, Offenheit, Gerechtigkeit, Verschlossenheit, Bewertung und Kommunikation hin. Bei diesem Bereich der Wirbelsäule geht es also darum, dass du angefangen hast, deine Emotionen zu verdrängen, du Angst davor hast, nicht geliebt zu werden, du das Gefühl hast, nicht ausreichend unterstützt zu werden und du dich für das Glück von anderen verantwortlich fühlst. Ziel ist es also, das emotionale Ungleichgewicht wiederherzustellen. Der einfachste Weg dafür ist der Weg über die Kommunikation. Kommunikation mit dir selbst, aber auch mit deinem Umfeld. Selbstliebe spielt hier eine große Rolle, denn solange du dich selbst kritisierst, verurteilst und abwertest, wird es auch dein Umfeld tun. Und du darfst die Augen wieder öffnen. Auch hier nochmal der Hinweis, das Thema der Halswirbelsäule ist sehr komplex und ich mache es in der Regel so, dass ich wirklich nochmal genauer schaue, welcher Teil der Halswirbelsäule betroffen ist. Das kann man mit ganz einfachen, aber sehr spezifischen Untersuchungsmethoden abchecken. Und dann kann ich nochmal genauer darauf eingehen, welches Thema betroffen ist. Zum Beispiel, was sehr, sehr häufig betroffen ist, ist das Thema der mittleren Halswirbelsäule, also C4, C5, C6, also zervikal Wirbel 4, 5 und 6. Und ein Thema, was zum Beispiel für den C5 besonders... Interessant ist, ist das Thema der Sprache. Und Sprache steht spezifisch für Kommunikation. Das Innere nach außen bringen. Sprache deshalb, weil die Sprache im Bereich von C4 bis C6 gebildet wird. Also auf Höhe der Schilddrüse und der Stimmbänder. Schilddrüse und Stimmbänder haben also eine wichtige Auswirkung auf Sprache und Stimme. Menschen, die Probleme mit der mittleren Halswirbelsäule haben, haben also mit dem C4, C5 oder C6 zu tun. Sprich mit Selbstunsicherheit, Stimmbandproblemen wie zum Beispiel Heiserkeit, Halsschmerzen, ein Klos im Hals, mangelndes Selbstbewusstsein, Angst vor Bewertung, Angst vor Scham und Abgrenzungsprobleme. Also, wie ihr seht, sehr, sehr spezifisch und ich verspreche euch, wenn ihr jetzt jemand seid, der mit der mittleren Halswirbelsäule Probleme hat, ihr werdet euch da 100 wiederfinden. Das Interessante daran ist, dass das nicht bestehen bleiben muss, denn die Grundemotion bei diesem Problem heißt Angst und aus der Angst entsteht ganz häufig Wut, also auch so etwas wie Ärger, Gereiztheit oder Hass. Und diese Grundemotion kann schon mal aufgelöst werden. Und dadurch löst sich auch das Halswirbelsäulenproblem. Also, das jetzt nur noch mal zum Verständnis für alle, die neu dabei sind. So, und jetzt sind wir schon fast am Ende dieser Folge. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ich einmal im Monat einen Klienten oder eine Klientin hier vorstellen möchte. Ob das jetzt direkt live übertragung ist sozusagen dass ich das coaching einmal aufnehme und es dann direkt hier im podcast hochlade hängt so ein bisschen davon ab wie die qualität ist ähm, und wie die aufnahme an sich ist aber ich denke das wäre auf jeden fall eine spannende sache auch für euch damit ihr mal einen eindruck kriegt wie das ganze aussieht wie diese zusammenhänge von unterschiedlichen krankheitssymptomen in verbindung stehen und da meine Coachingplätze aber stark begrenzt sind, denke ich, mache ich es so, dass ich einmal im Monat einen Coachingplatz verlose. Und ob das Ganze dann eben live ist oder auch anonymisiert hochgeladen wird, das hängt natürlich dann auch von euch ab, weil diese ganze Sache natürlich sehr persönlich und sehr, sehr individuell auch ist. Und vielleicht möchte auch der eine oder andere nicht, dass jeder weiß, was in seinem Inneren abgeht. Aber ich denke, anonym können wir das hier auf jeden Fall ohne Probleme machen und vielleicht gibt es auch den einen oder die ein oder andere Mutige da draußen, die sich dem Thema gerne öffentlich auch stellen wollen würde, was natürlich für euch super interessant wäre. Wenn du also gern eines dieser Plätze haben möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail oder geh direkt über das Buchungsformular meiner Webseite, und falls ihr noch weitere Fragen habt, schreibt doch gerne in den Kommentaren, bewertet den Podcast, sendet auch den Podcast gern zu Freunden, Verwandten, Bekannten, die vielleicht auch mal in das Thema der Halswirbelsäule reinschauen sollten. Und dann freue ich mich auf nächste Woche. Liebe geht wie immer raus und habt eine gute Zeit. Bis nächste Woche, Freitag.